0: Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt Euch in den Newsletter bei SteadyHQ.com slash Leichtigkeit der Kunst ein und einmal im Monat überrasche ich Euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich Euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Someone's idea is going to my own mind. Eine Aussage, die nicht von mir stammt. Ich verrate euch gleich, wo bzw. von wem ich dieses Zitat aufgeschnappt habe. Und dessen Sinn ich dennoch so tief nachempfinden kann und für den ich auch sehr dankbar bin. Zum Beispiel someone's idea, jemanden zu connecten. Natürlich mit dem guten Wissen, die beiden Minds werden sehr gut zueinander passen. Und die beiden werden sicherlich etwas Spannendes eigenes aus dieser Idee gestalten. Wie ihr wisst, bin ich großer Fan des Netzwerkens. So sagte mir ein lieber Freund, der sich selbstverständlich stets für gute Kunst einsetzt. Hätte ich einen Wunsch frei, dann würde ich mich wirklich wahnsinnig über ein Gespräch mit dir und Jenny Brosinski freuen. Ich möchte seiner Idee folgen und bin so glücklich, dass ich mich nun mit dir, liebe Jenny, hier in deinem Berliner Atelier Sonntagfrüh um 8 unterhalten darf. Ach so, stellt sich ja noch die Frage, von wem das Zitat Someone's Ideas Going to My Own Mind stammt. Na, ist doch klar. Das ist der Titel eines der Werke von Jenny Brosinski. Und jetzt legen wir los, starten mit unserer Folge, gestalten sie und ich bin ganz gespannt, dich, liebe Jenny, näher kennenzulernen. Wenn du magst, dann erzähl ein bisschen was von dir und deinem Weg in die Kunst. Ich habe jetzt erstmal einfach lauschen müssen über dein Intro und
1: ja, ich freue mich natürlich, dass ich mit dir hier heute reden kann, auch wenn es ein bisschen früh ist. Für mich sonntags um acht. Für ähm, auch. <lacht> <lacht> da kriegt man zu ganz andere Vibrance in die Stimme wahrscheinlich. Ja, mein Weg in die Kunst oder mit der Kunst, pff, das ist echt sehr grob gefasst. Wenn ich halt überlegen muss, wo der beginnt, dann ist das bei mir tatsächlich schon von klein auf irgendwie. Wobei, ja, am Anfang, da macht man einfach, da drängt man ja nicht drüber nach, da hat man einen Stift in der Hand mit einem Jahr, mit der linken und mit der rechten Hand macht man ein paar Kreise. Aber mir hat es damals gut getan. Und es wurde zu so einem Mittel, zu so einer Sprache, die mich eigentlich immer begleitet hat. Und ursprünglich wollte ich ja Indianer werden, ganz gern. So, bis ich drei war. Aber das hat sich dann irgendwie erübrigt, weil mit blonden Haaren und Sommersprossen und
0: für Pony war auch kein Platz leider. Pony dann bei der Frisur. Pony kam dann bei
1: der Frisur, ja. War da wenig Spielraum für, für dieses Unterfangen. Also ich war ja, wenn ich eine Rothaut war, dann nach fünf Minuten Sonneneinstrahlung. Aber, <lacht> <lacht> aber da war ich wirklich so total fehl am Platz. und Ich fand es immer großartig. Also es, ich stellte mir es immer ganz toll, weil diese Freiheit mit so einem gescheckten Pferd über die Prärie zu reiten, so das war so mit drei bisschen vier auch noch so ein Ding und das konnte man dann halt immer alles machen beim Zeichnen und so ging das ja auch. Also ich habe dann irgendwann angefangen, ich glaube mit zwei oder drei habe ich oh, meine Familie genervt, dass die mir ein Pferd zeichnen sollen, ein bisschen wie beim kleinen Prinzen, ne? aber kannte ich damals noch nicht und dann bin ich halt losgegangen und wollte dass mir irgendjemand aus der Familie ein Pferd zeichnet, weil ich wollte wissen, wie man das am besten macht, so, das, ich fand es halt schwierig, einfach so motorisch logischerweise und man war so klein und dann bin ich durch die Familie gegangen, habe meinem Opa gefragt, der hat dann irgendwas anderes gezeichnet, ne, gesagt, das ist aber kein Pferd so. und dann, meine Oma hat gesagt, kann ich, meine Mutter hat so ein eine Maus oder sowas gemacht, die auch sehr sehr vereinfacht war. Also meine Mutter hat es auch überhaupt nicht damit. Mein Vater war da schon nicht mehr bei uns und dann war halt nur noch mein Onkel, der ist sechs Jahre älter und der hat mir dann ein Pferd gezeichnet, so wie man das halt so kennt, von der Seite mit den Ohren, Schnauze, Hals, alles, was halt wichtig ist an so einem Pferd. Und ich war total happy und habe diese Zeichnung wirklich ganz lang mit mir rumgetragen und die wirklich, war wirklich halt ein Schatz für mich. Und ich habe die dann immer mit mir rumgeschleppt und bei jeder möglichen Gelegenheit ähm, habe ich sie rausgeholt, rausgefaltet und dann habe ich mich hingesetzt und selber versucht, das eben auch zu machen. Mit zwei Jahren angefangen. Ich glaube, ich war, oh, ich weiß es nicht genau, vier, vielleicht war ich auch fünf, da habe ich dann geschafft, das immer kleiner zu zeichnen. Also ich habe angefangen mit so einer ganz normalen A4-Zeichnung und immer kleiner, 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 kleiner und nachher war es ungefähr so ein Zentimeter lang, das Pferd, also winzig klein habe ich das noch angemalt, ganz vorsichtig. Dann habe ich es ganz akribisch mit einer Nagelschere ausgeschnitten. Und dann habe ich eine Streichholzschachtel genommen, habe da Gras reingemacht, vorne noch wie so eine kleine Tür rein. Und dann habe ich das da reingestellt, zack, zu Projekt fertig. Ich habe dann auch erstmal gar keine Pferde mehr gezeichnet oder gemalt. Das Ding war dann durch. Also es war irgendwie so ein Prozess, den ich dadurch laufen habe. Also es war ganz wichtig, dieses Projekt auch abzuschließen. Ich hatte diesen Wunsch, ich wollte ein Pferd, dass das gezeichnet wird, dass er es das kann, dass ich weiß, wie es geht. Und ich habe es dann für mich erarbeitet für mich in meine Form gebracht und dann war das aber auch abgeschlossen und dann war es nicht mehr wichtig. Und ich glaube, das hat ziemlich viel mit dem zu tun, wie ich jetzt auch arbeite. Und das begleitet mich einfach mein ganzes Leben schon. Wie arbeitest du jetzt? Naja, es ist schon, dass, dass ich natürlich auch Visionen habe, warum ich etwas tue und, und wie etwas aussehen könnte und warum ich Freiräume brauche in meinen Arbeiten. Ich sage ja gerne auch immer so als Gag, dass Jenny Brosinski Bild ist, die möglichst geringste Menge an Farbe auf einer großen Leinwand zu haben. Also preis-leistungstechnisch, das ist natürlich so ein bisschen gegen diese Gesellschaft, in der wir da ja auch leben, wo man dann immer gern viel für sein Geld erwartet vielleicht auch. Und dann ist das auch so diese Umkehr, wie wenig oder wie viel ist nötig, um Bild zu machen. Und das ist halt die Frage bei dem Pferd. Fängt das auch an? Wozu taugt es mir? Wofür will ich das eigentlich haben? Warum interessiert mich das? Und dann geht das halt in die eigene Arbeit zu so über, also dieser, dieser Ansatz ist immer, warum mache ich das eigentlich, was interessiert mich daran und ist das wirklich so? Also ich glaube, so die Frage, ist das wirklich wahr und Dinge einmal komplett umzudrehen, sind für mich sehr existenziell.
0: Du hast gerade erzählt, dass du dein Pferd ganz mini, mini klein mhm. ist. Deine Leinwände sind ja das pure Gegenteil. Sie sind ja schon größer.
1: Ja, aber ich, ich finde eben auch das ganz wichtig, dass man rausfindet, was eignet sich wofür? Und nur eine große Leinwand ist jetzt auch nicht wichtig. Ich kann auch ganz, ganz kleine Sachen machen. Ich bin auch wirklich in der Lage, ganz winzig, klitzekleine kleine Zeichnungen zu machen. Was mich manchmal reizt, was mich manchmal eben nicht reizt, bei der Leinwand, die über meine eigene Körpergröße hinausgeht, ist es einfach auch so eine, also ich sage mal, es so uncomfy. Es ist nicht so komfortabel für mich, weil alles, was in meiner Spannweite ist, wenn man das jetzt so tänzerisch begreifen möchte oder aus seinem eigenen Körper heraus, kann man ganz gut handeln. Und es hat natürlich auch was, so einen, so einen Größenwahn. Ne? Also ich habe früher dann auch mal Bilder von Julian Schnabel gesehen, der nachher den so sehr so, bam, das ist so dieses maskuline ich hier bin ich. Das war es gar nicht bei mir. Bei mir war es wirklich so diese Unsicherheit, die entstanden ist, dass diese riesengroße Leinwand mich plötzlich vor ganz andere Aufgaben gestellt hat. Ich war nicht mehr in der Lage, so ganz komfortabel meine Flächen zu setzen, dass sie funktionieren, weil plötzlich ist ein Fleck dann winzig klein und verloren und man muss erstmal die Kraft aufbringen, in einer bestimmten Größendimension dann auch zu denken. Und das kostet mich auch Kraft und Anstrengung. Und da muss ich auch mit Sehgewohnheiten brechen und auch mit Gefühlen teilweise. Und das finde ich dann sehr reizvoll, weil ich mich das ein bisschen selber auch überlisten muss in einer gewissen Form.
0: Was meinst du mit Sehgewohnheiten brechen?
1: Ein gutes Beispiel ist, dass ich habe vorher ein relativ kleines Atelier gehabt. Das war 40 Quadratmeter und alle Formate, die ich benutzt habe, auch größere oder kleinere, die habe ich ja in diesem Raum benutzt und dieser Raum hat mir so ein, das ist wie eine Bühne vielleicht auch, also hat mir so einen so so ein Platz gegeben, in dem sich alles irgendwie anfühlt und zueinander steht im Verhältnis. So hat jedes Ding, jeder Gegenstand, was um mich rum ist, hat so seine Bedeutung und seine Wirkung und das ist bei Leinwänden oder bei Materialien, die ich benutze eben genauso und meine Sehgewohnheiten werden in dem Moment gebrochen, wenn ich die aus ihrem normalen Setting rausnehme auch ein Stück weit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Raum habe, also als ich zum Beispiel in mein neues Atelier umgezogen bin und dort die ganzen Dimensionen plötzlich sich verändert haben, habe ich am Anfang wirklich alle Formate falsch zugeschnitten. Weil ich dachte, nee, das muss ja, muss ja größer sein. Aber es war die Größe die ich vorher hatte, also das Format, was ich eigentlich für die Keilrahmen vorgesehen hatte. Und das ist ganz witzig, man verliert so ein bisschen den, den Halt, weil sich um ein etwas in der Dimension verändert und da muss man darauf wieder neu reagieren, sich darauf einstimmen, auf diese neue räumliche Wirkung, und diese Bezüge, die man hat, die man herstellt. Und ich glaube, das tun wir unterbewusst tagtäglich in verschiedensten Situationen, ob ich in eine U-Bahn reingehe oder über einen Platz gehe. Ich justiere immer wieder so ein bisschen mein, mein Verhältnis, meine Sichtweise zu dem, was von außen auf mich einströmt. Und das finde ich ganz interessant. Und dann gibt es eben diese rein praktischen Dinge, wo ein Format oder auch eine Fläche oder eine Form, die plötzlich zueinander trifft, dass die komplett anders miteinander reagieren oder mich halt zwingen, auch selber anders zu reagieren vielleicht, weil das gar nicht funktioniert, wie ich das vorher gedacht habe. Also, dass dieser Grundgedanke, der ich
0: hatte, vielleicht gar nicht wahr ist oder nicht richtig. Brauchst du diese Auseinandersetzung mit dem permanenten Halt finden? Ich denke schon, ja. Ich habe auch das
1: Gefühl ganz oft, dass es um das Aushalten geht, einfach auch in der Arbeit. Also was nachher so leicht dahingehaucht aussieht, quält mich manchmal während der Arbeit auch ganz doll und ich verzweifle an, an vielen Dingen einfach auch und starr über Stunden drauf und mache dann wieder was ganz anderes und gucke da wieder hin und bin auch wütend oder traurig oder enttäuscht, dass ich nicht in der Lage bin, da jetzt adäquat drauf zu reagieren, was diese angefangene Arbeit eigentlich vielleicht gerade von mir möchte. So, weil kann man schon sagen, wie, wie Gerd Richter auch sagte, meine Bilder sind schlauer oder klüger als ich. Da ist sehr viel Wahres dran. Also ich empfinde das auch ganz stark, so dass die eigentlich viel viel weiter sind oftmals als ich das mit meinem bloßen Intellekt sein kann. Also ich verstehe manchmal auch einige Arbeiten nicht direkt und die stelle ich erstmal an die Seite und kann dann erst ein halbes Jahr später die Qualität vielleicht auch davon sehen. Und dann gibt es wieder Arbeiten, die sich komplett erschließen und die aus dem Moment relativ unmittelbar funktionieren und mich einfach in dem Moment, in dem ich auch gerade bin, intellektuell, künstlerisch, womit ich mich gerade auseinandersetze, also abholen und das kann man nicht erzwingen. Also manchmal muss man sie einfach an die Seite tun und dann sagen, okay, vielleicht ist das totaler Müll, vielleicht ist es
0: aber auch wirklich richtig gut. Hast du das Gefühl, dass die Bilder eigentlich schon alle in dir drin sind und einfach nur auf den Moment warten, rauszukommen? Das habe ich mir auch schon ein paar Mal gefragt. Das kann ich gar nicht richtig beantworten. Ich glaube nicht wirklich. Nee, ich glaube nicht wirklich. Wäre das mir auch irgendwie fast schon traurig zu wissen, da sind Strukturen in mir drin, die raus wollen. Ich muss nur noch auf den richtigen Zeitpunkt warten. Oder ist es hoffnungsschwendend? Ich weiß es gar nicht. Also, ich fände es zum
1: Beispiel ziemlich merkwürdig, wenn ich jetzt schon wüsste, was ich in fünf Jahren male. Also, denn, wenn ich das wüsste, dann könnte ich das ja abkürzen. Dann könnte ich ja sagen, ich könnte mich da hinstellen, und sagen, ich male mal mein Spätwerk. Im besten Fall ist das geprägt von all den Erfahrungen, die ich gemacht habe und richtig gut. Und ähm, dann könnte ich mir den ganzen Teil dazwischen sparen, diese Erfahrungen, die ich unterwegs machen muss, um vielleicht auch zu scheitern in vielen Bereichen und um unnötige Fragen zu stellen, die mich vielleicht auch in eine Sackgasse führen. Also, ich glaube, dass das Scheitern, beim Malen einfach ein ganz wichtiger Teil ist und der mich auch stark begleitet und der mich jeden Tag wieder neu in Frage stellt und das ist auch gut so. Kannst du im
0: Nachhinein Scheitern
1: genießen? Auf jeden Fall, im Nachhinein
0: ist das super. <lacht> in, dem sich, in dem Moment
1: fühlt sich das alles andere als gut an.
0: Nein, ich meine so eine Art Dankbarkeit. Also in dem Moment, in dem man scheitert, muss man sich ja neu mit etwas auseinandersetzen. und Ich versuche immer dankbar zu sein, egal für was. Wie machst du das? Ich sag Danke. Also ich sag
1: wirklich zu vielen Dingen, die passieren. Danke. Auch bei mir im Studio. Danke, dass ich jetzt da drauf getreten bin. <lacht> 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 ähm, manchmal bringt es einen halt auch weiter, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, was dann halt auch wirklich die richtige Wendung bringt oder man macht was kaputt. Und ich denke, oh nein, du hast es zerstört, so scheiße. Und dann gucke ich es mir aber an und denke, er ja, ist aber genau das was gut war, weil sonst wäre es halt bequem geworden. So, jetzt musst du das komplett anders
0: denken, das ganze Thema. Ist es ein bisschen der Ansatz, dass alles zum rechten Zeitpunkt geschieht und du deswegen eine gewisse Lässigkeit mitbringst? Ich bin, glaube ich, echt einer der unlässigsten Menschen, die es gibt. Aber also, es passiert definitiv nichts aus Zufall. Du machst deine Werke ja teilweise auch, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, extra kaputt. Haust Chlor drauf, steckst sie in die Waschmaschine, <lacht> Farbe bröckelt ab. Warum? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich glaube, ich habe das ja nicht erfunden. Dass ich halt Dinge äh, kaputt mache oder dekonstruiere, das ist, glaube ich, echt ein probates Mittel. Also es geht ja nicht immer nur um das Dazufügen, sondern eben auch um das Wegnehmen. Und das kann ich ja nur, indem ich auch was schäle, kaputt mache, zerschneide, was auch immer. Und das ist für mich einfach so ein Punkt, der mir eine große Freiheit gibt. Es gibt nicht nur die eine Richtung. Ich kann auch immer wieder ein Stück zurückgehen. Das finde ich, das ist ein sehr erleichterndes Gefühl, was mir sehr viel Freiheit gibt. Selbst wenn ich mich zwei-, dreimal im Leben falsch entscheide, ich habe immer wieder die Chance, nochmal abzubiegen und es anders zu machen. Außer ich zwinge mich dazu, diesen Weg weiterzugehen. Und das bringt mich in eine Situation, die mich vielleicht sehr unglücklich machen könnte, weil ich plötzlich viel mehr Vorgaben habe oder meine, in irgendeine Richtung agieren zu müssen. Und das ist in der Kunst was Großartiges, aber auch in allen anderen Lebensbereichen etwas, was ich mir gern aufheben und bewahren möchte, dass wenn ich sogenannte Fehler, die es ja eigentlich nicht gibt, sondern es gibt ja nur Erfahrungen, die ich irgendwie mache, mache dass ich dann den Arsch in der Hose habe, dann auch zurückzugehen und zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht der richtige Weg, aber da war schon viel Interessantes drin, was mich vielleicht wieder zu einem ganz anderen Ansatz bringt. Das ist im normalen Leben so wie auch in der Malerei.
0: Ist das die Kunst des Loslassens?
1: Ja, vielleicht auch das. Und das ist echt schwer. Also Loslassen ist halt, wie gesagt, es ist, ist für mich
0: aushalten. Loslassen sind schon die härteren Disziplinen für mich. Wie schaffst du das, wenn du an einem Werk arbeitest und nicht weiterkommst? Kannst du dann parallel arbeiten? Ja, ich mache
1: meistens so sechs bis zehn Arbeiten, oftmals gleichzeitig. Das hat auch was damit zu tun, dass ich mich da nicht ganz so festbeißen kann. Manchmal beiße ich mich trotzdem fest, aber ich versuche mir möglichst viel... Raum dort zu geben, um mich nicht in diese Situation zu treiben, diese Sackgasse. Die kann interessant sein, in bestimmten Punkten und es ist dann eh und es dauert wirklich an einigen Punkten sehr lang weil man guckt immer wieder hin und ist genervt, weil es nicht diesen Fortschritt nimmt, den man vielleicht gerne hätte und sind dann wirklich nur noch Nuancen, die man machen muss, ist meistens kurz vom Ende eines Bildes, da wird es halt extrem zäh, weil man weiß, es ist nicht viel, was jetzt noch zu tun ist, aber das muss halt richtig sein, sonst ist das ganze Bild dahin und diese ganzen Anfänge ermöglichen mir einfach so eine Leichtigkeit darin zu behalten, weil Anfang ist halt immer einfach ein Strich, tut noch nicht weh und es ist immer erstmal toll, was da zu haben und dann fängt eigentlich der Dialog erst an, dann kommt erst die Auseinandersetzung und dann reagiert alles aufeinander und das Bild hat Fragen an dich und dieser Dialog interessiert mich und entsteht und da ist noch ganz viel Freiheit und Potenzial da, aber das geht ganz schnell, dass der Punkt kommt so, das spitzt es sich so zu und da gibt es nur noch diese eine Möglichkeit, auf die wir hinlaufen und das Bild weiß es halt genau und ich muss halt versuchen, das zu erfüllen in einer gewissen Form und das auch zu fühlen und zu sehen und die richtigen Entscheidungen
0: zu treffen. Kommt dieser Punkt bei jedem Bild? Und fieberst du schon so ein bisschen auf diesen Moment hin? Der ist auch ziemlich quälend, der Moment. Ich freue mich wahnsinnig,
1: wenn es ruhig wird. Also wenn das Bild aufhört zu schreien und es dann getan ist und ich dann das wirklich, dann interessiert es mich auch gar nicht mehr. Dann ist es halt fertig. So, das ist dann, dann wird es an die Seite gestellt, dann gucke ich es manchmal aus dem Augenwinkel an, freue mich vielleicht ein bisschen am Rande, aber eigentlich ist es nicht wichtig. Also es kann dann weggehen, das ist erwachsen vielleicht, wie so ein Kind, was nach Hause weggehen kann. Man freut sich, <lacht> wenn man es dann irgendwann wieder sieht und es ist in einer ganz anderen Umgebung und es ist aber dann auch nicht mehr, dass ich stolz auf meine Arbeit bin, sondern es ist halt wirklich nur dieses es ist wie ein alten Bekannten treffen. Und ich denke mir, Mensch, ja, wir haben echt gute Zeiten zusammen gehabt und Schön, wie du es hast so. Also wie man sich halt auch bei Freunden dann freust, hast du dich aber schön gemacht. <lacht> ähm, ja, Also dieser ganz endige Bezug ist wirklich nur während des Prozesses, des Machens und dann lasse ich es auch wieder los und sehe das auch komplett unabhängig von meiner Arbeit. Also ich beurteile es genauso, wie ich ein Kunstwerk von wem anders dann beurteile. Als gut oder schlecht oder wenn man von gut oder schlecht reden möchte, aber es muss halt genau das erfüllen, was jedes andere und es ist völlig losgelöst von dem Gedanken, dass ich es irgendwann mal selber gemacht habe. Es ist nonexistent eigentlich dann in dem Moment. Ich kann es zwar als meins erkennen, aber es ist
0: nicht wichtig. Es hat überhaupt keine Wichtigkeit für mich. Wenn du an sechs bis zehn Bildern gleichzeitig arbeitest, könnte man auch denken, dass... Dass diese sechs bis zehn Werke zusammengehörend sind, dass man sie auch nebeneinander hängen könnte und wenn ihr dem einen feststellt, sind ganz kräftige Farben, denen sind dann ganz zarte Striche gegenübergesetzt oder sind die Bilder komplett losgelöst voneinander.
1: Die entstehen sicherlich auch schon mit bestimmten Prägungen oder Farbvorlieben, aber natürlich möchte jedes unique sein, also jedes möchte für sich einzeln sein. Die sind, glaube ich, schon ganz schön egozentrisch so unter sich, also ich finde das auch sehr schwer es ist ja dann doch auf relativ engem Raum also ich habe jetzt ja auch keinen 1000 Quadratmeter Atelier, wo man dann jedem so seinen Raum geben könnte sie entstehen in einem Moment, wo sie sich gegenseitig auch mal aushalten müssen und trotzdem möchte jedes die erste Geige für sich spielen auch in seiner eigenen Tonart, aber eben das ist eine leiser, das andere lauter sie beeinflussen sich auf dem Weg sicherlich des Machens manchmal, dass ich dann denke, ach guck, dieses, da könnte man vielleicht, was man an dem einen Bild großflächig als Farbe verwendet hat, dass man nur ein Mühe von einem Zentimeter irgendwo ein Bruchteil irgendwo einsetzt. Und genau das war es gewesen. Das Taubenblau musste da jetzt an diese kleine Stelle und plötzlich gibt es dann Ruhe. Ja, also Es ist vielleicht gar nicht wahrnehmbar in dem Moment, dass jemand auch sagt, warum hast du das jetzt gemacht? War das wirklich nötig? Ja, es war nötig, deshalb habe ich es gemacht. Und das kann man dann hin und her Switchen fühlt man das dann, und das sind so Entscheidungen, die sich dann geben. Und das fällt einem dann so wirklich förmlich so wie Schuppen von den Augen. Das ist auch nicht gedacht oder gewünscht oder ne? viele Dinge sind natürlich auch, da frage ich mich Dinge und äh, es ist nicht reiner Zufall, was ich tue. Und es ist wirklich auch sehr viel guckt und, und überlegt. Und dann passieren sehr, sehr spontane Dinge in meinen Arbeiten. Also ich dann sehr, sehr schnell aufspringe und ganz schnell etwas mache und dann manchmal von mir selber überrascht bin, dass ich mit der Vehemenz eigentlich im ersten Moment denke, was kaputt gemacht zu haben, was aber genau diese Aufladung vielleicht gebraucht hat, um das nicht zu vorsichtig werden zu lassen auch. Und gleichzeitig ist eine große Spannung, wo ich dann manchmal auch ganz lange weiß, da muss weiß hin, aber ich weiß nicht wie. Also, und dann, dann, dann nervt mich das, weil ich weiß, die ganze Zeit, da muss, da, da muss noch Weiß hin. Ich weiß noch nicht, wie groß, wie klein, Strich, in welcher Form trage ich das auf. Und plötzlich ist es so ganz so, boom, dann wie von der Tarantel gestochen, springe ich auf und dann, dann, dann gehe ich da hin und bam, mach das. Und ich bin so entsetzt von mir selber, das auch so schnell getan zu haben, weil, weil ich mich damit so lange gequält habe, mit diesem Gedanken, das zu tun, dass ich wirklich, ja, dass, dass ich einfach einfach baff davon bin, dass ich das einfach so knallhart gemacht habe. Also das, das irritiert mich dann fast mehr, weil ich eigentlich kein großer Freund von Entscheidungen bin im echten Leben. Also ich bin eher so ähm, und, und, und Malerei erfordert halt ständig Entscheidungen. Und es ist so, als würde ich neben mir stehen und gucke mich als Person an, so wie jetzt, ich habe jetzt so schnell einfach das Brutalst manchmal auch getan und, und Entscheidungen getroffen oder ich treffe da ständig Entscheidungen und auch harte Entscheidungen, die ich, wo ich sonst ein viel, viel vorsichtigerer Mensch bin. Das klingt wie Gegenpol. Ist es sicherlich auch irgendwo. Also das ist auch so ein bisschen dieses, auch wieder mal Gerd Richter, der immer gesagt hat, wenn man so die Sau rauslässt, wenn man da alleine mit sich ist, guckt ja keiner zu. Das trifft
0: das schon ganz oh, gut. Jetzt, jetzt juckt es mich ja den Fingern mal bei dir Mäuschen <lacht> zu spielen, den Moment zu warten, wenn du aufsprichst. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Also es gibt so
1: viele Leute, die wollten mal irgendwie filmen, wie ich male. Ich bin dann, also das ist... Das ist das nicht ein Störfaktor? Das geht gar nicht. Das ist so, ich würde jedes Bild versauen, glaube ich, wenn da jemand mit einer Kamera raufhält und versucht, das einzufangen. Nicht, weil ich irgendwie denke, wie sehe ich denn dann aus? Das ist mir völlig egal. Aber das, allein, dass da jemand ist, der mir über die Schulter guckt und spannt. <lacht> <lacht> das geht gar nicht. Das ist so... Ah, ich weiß es, das ist immer so toll und ich liebe das ja auch, mir das bei anderen anzugucken. So, ja, der Künstler in seinem Atelier, wie er malt, das wird es bei mir nicht geben. Also den Filmer möchte ich mal sehen, der das schafft, sich so unsichtbar zu machen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn du sagst, manchmal dann kommt das und dann muss es raus. Ich kenne das von mir nachts, wenn ich irgendwelche Ideen habe, die ich dann aufschreiben möchte oder mir fällt eine gute Frage ein oder ja. so also du stehst ja wahrscheinlich nicht in deinem Atelier, ne? Nee. Kommen dir diese Ideen nach? Nimmst du deine Bilder mit? Also ich mache
1: immer jeden Tag Fotos vom aktuellen Stand und nehme die tatsächlich nochmal mit und schaue mir die dann auf dem Computer noch. Also es ist so, meine Familie sagt halt so, es ist so ätzend, du hast nie Feierabend. ne? Und das ist tatsächlich, glaube ich, so. Also ich bin immer irgendwie ja, mit dem verwoben, was ich da gerade mache.
0: Na, es muss ja nicht ätzend sein, es kann ja auch ein Geschenk sein, ne? Dass, dass du etwas hast, was du komplett mitnimmst. Ich meine, der Gedanke an deine Familie ist ja auch permanent präsent. Oder sagen wir mal andersrum, wenn, wenn der Gedanke an das Kind oder an den Partner kommt, da sagt man ja auch nicht, oh nee, jetzt arbeite ich, ich darf da jetzt nicht dran denken. Und ja, ich denke schon
1: an die, aber ich merke, dass ich tatsächlich beim Arbeiten das alles vergessen kann. Aber ich wusste auch schon als, als kleines Kind, ich brauche einfach einen Raum, der nur für mich ist. Also ich ertrage nicht gut andere Menschen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieses Konstrukt Familie trotzdem Einzug in meinem Leben hat, weil ich dadurch ganz viel auch nochmal über mich gelernt habe und ich glaube auch ein bisschen mehr ganz geworden bin, ein Stück weit auch, weil ich immer dachte, ich würde würd nie Kinder haben, es geht gar nicht und es ist ja auch eine Verantwortung, die man da übernimmt, aber diese Verantwortung ist ja auch etwas, was einen auch wachsen lässt und man bekommt im Gegenzug wahnsinnig viel Liebe. Also bedingungslose Liebe, die man sonst glaube ich vielleicht so auch nicht erfahren hat und beim Tag im Atelier vielleicht auch mal richtig blöd war und man denkt so, warum mache ich das eigentlich alles? Das ist doch völliger Schwachsinn hier. Ich quäle mich hier, ich könnte jetzt sonst irgendwo 17 Uhr rausgehen und hätte irgendwie mein Tageswerk getan und ich bin jetzt mit so einem total unaufgeräumten Gefühl hier rausgekommen und quäle mich einfach mit so ganz blöden Gedanken und dann kommt man nach unten und dann steht irgendwo jemand oben auf der Treppe und ruft den Namen und ist so total offen da. Das ist echt ein Geschenk, also dass da jemand ist, dem ist das total egal, wie dein Tag war, wie du gelaunt bist, der hat dich so liebt, wie du bist mit all deinen
0: Downs und Ups. Du sprachst ja eben von Dankbarkeit und hm. dass du auch in den schrägsten Situationen versuchst, eine Dankbarkeit zu empfinden. und ich glaube, den Gedanken, oh mein Gott, ich bin irgendwie stark in meiner Gedankenwelt eingebunden, wie kann ich jetzt noch für einen kleinen, kleinen Menschen da sein? Gebe ich ihm womöglich was mit, woran ich selber lange zu kämpfen habe? Vielleicht muss man ja den Gedanken auch umswitchen und sagen, du schenkst der Welt ja auch ganz viel. Also mit diesem kleinen Menschen, den du in die Welt setzt und diesem Menschen, schenkst du ja die Möglichkeit der Weiterentwicklung und die, die Möglichkeit, etwas sehr, sehr Herzliches zu empfangen, neue Ideen weiterzugeben. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um diesen ähm, konventionellen Gedanken, kann ich denn 24-7 da sein, sondern was, was, was bringt dieser kleine Mensch zusätzlich noch?
1: Ja, ich glaube, das ist eben auch das, was ich daran gelernt habe. Ne? Also ich habe immer so gedacht, so kann ich das auch leisten und der Umkehrschluss war, ich habe gelernt, mich viel besser selbst zu strukturieren und nicht nur, um mich selbst zu kreisen, weil da noch jemand ist, der auch Aufmerksamkeit möchte. Und Früher habe ich vielleicht zwölf Stunden am Stück im Atelier verbracht und bin genauso weit gekommen, wie ich jetzt nach vier oder sechs Stunden komme. Ich bin schon ein Stück weit auch perfektionistisch, glaube ich. Ähm, ich bin ein Mensch, der auch was will. Also ich bin, glaube ich, sehr fragil und, und, und unsicher und, und auch mit Ängsten voll und mit, mit so ganz vielen kleinen Dingen und dann aber habe ich auch gleichzeitig so eine komische Kraft mitgekriegt, wo ich manchmal denke, wo kommt die denn her? Und die ich dann selbst auszuhalten extrem schwer finde. Also auch wieder das Aushaltethema. Diese, diese Pole, die da in mir drin sind, die zu vereinen und das hinzubekommen, kostet mich wahnsinnig viel Kraft und ich bin da wieder dankbar, dass ich das in der Kunst bestimmt auch leichter habe zu kanalisieren als in irgendeinem anderen Job. Das habe ich mir aber auch nicht ausgesucht, sondern das war eben immer da. Das ist die Form von Sprache, die mich begleitet hat, wo ich dann auch sagen würde, das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Es war von vornherein klar, dass das passieren würde und ich wollte das ganz lange Zeit nicht wahrhaben und habe wirklich eher damit mich schwer getan, das zu akzeptieren oder auch mich selber Künstlern, dann ging gar nicht. Also wollte ich auch nicht, fand ich ganz vermessen. Ich dachte, irgendwann geht der Himmel auf und dann so Halleluja und dann so wuff und ab dann darf man sich nennen und dann fühlt man fühlt sich jetzt auch so alles genau richtig so und dann hat man die Absolution, dann darf man. Das passiert natürlich nicht. Das passiert nicht, das passiert nicht, das passiert nicht nach dem Akademieabschluss, das passiert auch nicht dann automatisch danach. Das ist auch genau wie meine Arbeit, es ist alles ein Prozess. Und das war für mich, glaube ich, ein ganz... Ähm, wichtiger Moment, dass ich akzeptieren muss, dass dieses prozessorientierte Arbeiten, in dem ich mich so verhaftet fühle, in der Art, wie ich male, dass ich dieses Minimalistische, dieses Reduzieren, dieses Dekonstruieren, dass das ganz viel autobiografisch ist, aber auch ein, ein Ausdrucksmittel, was mich halt auch mit meinen eigenen Fehlbarkeiten in Verbindung bringt. Toll. Dass, dass ich das immer wieder anspitzt, zuspitzt und dass ich dadurch immer wieder meine Grenze so ein bisschen auslote, auf dem Weg dahin, vielleicht mal irgendwann das Bild zu machen. Und dann hat man vielleicht, ja, dann ist dann dann kommt vielleicht der Himmel und geht auf und macht Halleluja, aber dann gibt man vielleicht auch den Löffel ab. Ich weiß nicht, was dann passiert. <lacht> Nein, bitte nicht. Ja, also wenn man dann, also ich hoffe, dass ich dann 92 bin oder so, dann wäre das doch schön. Also das wäre für mich, glaube ich, die schönste, schönste Vorstellung, dass es dann so eine Erlösung gibt, und dass es sich plötzlich diese ganzen Fragen, die man sich die ganze Zeit stellt, woran man rumtaxiert und wo ich jetzt immer die ganze Zeit bin, boah, ich habe noch so viele Fragen und jedes Mal, wenn neues Material dazu kommt, denke ich so, uh, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Also ich, ich, ich bin gerade in so einem Raum voller Möglichkeiten und bin wie so ein Forscher auf so einer Entdeckungsreise, habe ich gerade das Gefühl, das ist so toll. Ich bin auch da wieder dankbar, dass ich einen Beruf habe, in dem das überhaupt gibt oder oder eine Profession, die die mich da so einfach so wie so eine Welle so schwappt und wieder ein Stückchen weit nach vorn spült, manchmal wieder reinzieht. Also ich finde das äh, gut, dass ich da so überhaupt diese ganzen Möglichkeiten habe und diese Möglichkeiten, die, die halten mich wach, die die machen mich im Kopf wach. Ich ich kann mich bewegen und ich kann verzweifeln, aber ich kann eben auch ganz vieles ausprobieren. Das ist ein großes Geschenk. Hast du Menschen, die dir dabei helfen? Ja klar, also alles kann ich mittlerweile nicht mehr alleine machen. Also das ist, dass meine Familie ist ein großer Halt- und Angelpunkt. Mein Kind hilft mir, indem man mir vorlebt, wie unkompliziert man an Zeichnungen rangehen kann. Das ist natürlich immer schön, Kindern zuzugucken, wie unverstellt die so weiße Leinwände und Papiere angehen. Und da kann man sich immer eine Scheibe von abschneiden. Wenn man Partner hat, die handwerklich versiert sind und einem die Schulter stärken, wenn man denkt, so alles ist scheiße. Freunde, die ins Studio kommen und, und drauf gucken und die ehrlich mit einem sind und einem auch wirklich sagen, wenn was schlecht ist. Das sind auch nur drei, glaube ich, die bei mir ins Studio kommen dürfen reingucken dürfen, wenn ich wirklich an so einem Punkt bin, wo ich denke, ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Und die schätze ich sehr. Und dann natürlich einfach das Auslagern auch. Ne? Mein Schwerpunkt ist sicherlich die Malerei. Und es kommen immer mehr Skulpturen jetzt dazu. Und da habe ich natürlich Ideen. Da fange ich mit mh, oftmals wie so, ich sehe das mal wie Skizzen. Also weil ich eben Maler bin, bin ich halt kein Bildhauer und dementsprechend ist für mich Ton auch eher wie ein Bleistift für eine Skizze und dann bin ich ganz schnell und versuche eben diese, diese Geschwindigkeit und dieses Prozesshafte und eben auch Unmittelbare, was ich versuche in meiner, in meiner Malerei zu haben, versuche ich dann erstmal so in den Ton zu bringen und Formen oder Figuren zu finden, die für mich ein gutes Gegenstück sind zu dem, was ich halt malerisch mache und für mich ist dann immer so eine Überraschung, weil ich denke, das ist aber sehr figurativ gerade und auch da versuche ich mich nicht die ganze Zeit zu begrenzen, weil das einen ganz doll hemmen kann, dass man plötzlich denkt, aber du arbeitest doch vorrangig eigentlich eher abstrakt, was passiert denn da jetzt? So, Das fand ich 2020, 2021 jetzt auch ganz anstrengend, weil ich glaube, dass dieser Lockdown auch dazu geführt hat, dass plötzlich sich auch in meiner Malerei teilweise so figurative Kippmomente eingeschlichen haben, wo ich gerade, was ist das denn? Ja, also da war auch wieder dieses Aushaltemoment moment ne? Damit kann ich gar nicht umgehen. Was willst du denn hier? Aber auch dazu sagen, ich akzeptiere das. Vielleicht weißt du mehr als ich, warum mir da jetzt gerade ein LKW oder ein Schiff auftaucht. Da war es nachher noch ein Flugzeug? Und dann war für mich so irgendwie klar, ich dachte, ist ja eigentlich nicht so blöd, ne? Weil man konnte nicht reisen, man konnte nicht so, wie man sonst vielleicht sich fortbewegt hat. Das so unterschwellig einfach, gar nicht, dass ich das gedacht habe, weil ich mich mal bewusst irgendwie was, was ein Auto ähnelt oder so. Aber dass diese Dinge plötzlich sich dann so Raum genommen haben, die einen vielleicht ähm, beschäftigen einfach oder womit man sich auch auseinandersetzt. So. Oder vielleicht auch, dass man flüchten will, dass man weglaufen möchte. Oder es gab eine Arbeit von mir oder zwei, da waren so Häuser und Türme drauf. Hätte auch eine Faust sein können. Also ich mag, wenn das so meandert, also wenn das so hin und her switcht zwischen ist es jetzt dies oder ist es jetzt das, dann, dann ist das eine Figurativität oder eine Figur, mit der ich umgehen kann, weil das genau diese Grenze zur, zum Abstrakten ist. So Wo ist es noch abstrakt? Also wo ist es auf der Kippe? Ich finde diese Kippmomente generell im Leben sehr spannend, weil die sehr viel über uns aussagen und auch dieses... Diese Momente, wo wir uns jetzt auch gesellschaftlich gerade befinden, also es sind ja sehr viele Kippmomente, sei es jetzt, wenn es die Umwelt angeht, wo, wo führt es uns hin, globale Klimakatastrophen, Erwärmung. Wir sind wirklich so gerade so auf Messerschneide unterwegs und ich finde es für mich authentisch, mich mit der Situation auch auseinanderzusetzen. Ich bin immer nur jemand, der in seiner Zeit leben kann. Und die Materialien, die ich verwende, haben was mit meiner Zeit zu tun und mit dem, wie ich mich wohlfühle, genauso wie die Themen, mit denen ich mich auseinandersetze. Und ich bin ja auch nur wie so ein Schwamm, der von außen eigentlich die Gesellschaft mitkriegt und ich sortiere hier im Atelier so ein bisschen wie mal so ein Setzkästchen diese völlige Reizüberflutung, die ich tagtäglich von außen habe und versuche das zu kanalisieren und einen Kontext zu finden, in dem wie miteinander in, in Kontakt gehen kann, indem ich auch wieder den Kontakt zu der Außenwelt schaffe. Durch meine Arbeit versuche ich dann wieder Kontakt aufzubauen und, und, und stelle vielleicht Thesen auf oder Fragen auf mit meinen Bildern, wo dann der Betrachter darauf reagieren kann oder eben nicht. Ja, also ich, ich erwarte ja nicht, dass jeder da drauf einsteigt, auf das, was ich mache. Das wäre auch vermessen, aber ich mache sozusagen ein Angebot mit dem, was ich an Dialog gerade gerne führen würde mit dieser Gesellschaft in der Form, wie ich mich künstlerisch
0: ausdrücke und mit der Problematik, die ich habe. Ist der Titel deines Werkes, den ich ja hier in meiner Einleitung benutzt habe, Someone's Idea is going to my own mind, wie deine Philosophie, dass viele Dinge einfach ausgesprochen sind, existieren, von jemandem angedacht sind und du nimmst es auf, du sagtest gerade so schön wie der Schwamm und adaptierst mhm. das weiter? Also für mich ist das der Inhalt
1: oder fast der Motor meiner Kunst, weil ich kann ja das Rad gar nicht neu erfinden. Es gab ja alles schon in der Kunst. Also mich jetzt dahinzustellen und mir den Kopf zu zermatern, was kann ich tun, dass ich besonders cool auf dem Markt gesehen werde, was ganz Innovatives mache. Also das ist ja, ist ja eine Spaß- und Energiebremse vom Herrn, wenn man so möchte. Also das geht ja gar nicht. Also kannst du kannst versuchen... Aber es wird ja so eine angestrengte Nummer, das wäre mir einfach zu doof. Also ich möchte, dass es... Und du sagst, du bist nicht lässig. <lacht> Anders. <lacht> ja, ich habe okay, meine, so ich hab, ich <lacht> hab meine eigenen Verkrampfungen. Das ist ja auch, also kann man ja auch krampfig sehen, wenn man sich so dagegen wehrt. Hat ja auch einen Grund, warum man es vielleicht tut. Weil einen das stört. Weil man es vielleicht auch irgendwie gewohnt war oder so leben musste über Jahre vielleicht. Man weiß es nicht.
0: Du bist wie so ein Fluss, das ist so spannend, ne? du, du kriegst ein, ein Wort oder einen Satz, du schnappst ihn auf und dann schleudern es so ein bisschen brutal, aber dann nimmst du deinen Gesprächspartner, in dem Fall mich, und reißt ihn so mit zur nächsten Erkenntnis. Ich habe gerade das Gefühl, ich sitze in so einem Raftingboot bin völlig begeistert, was du mir ähm, alles mitgibst. Mm. Oh Gott, also nee, Claudi. <lacht> Entschuldigung. Also
1: für mich, ich glaube, was ich wirklich nicht stoppen kann, ist, dass ich ununterbrochen irgendeinen Scheiß denke. Also ich sage es bewusst auch Scheiß, weil mich das teilweise wirklich gestresst hat oder immer noch stresst. Und ich finde es ganz großartig, dass, dass ich eben mit dem Setzkästchen meinte, dass für mich ist es einfach ganz wichtig und hilfreich, dass ich in meinem Atelier so einen Raum finde, wo ich das alles so kanalisieren kann, also dass diese ganzen Gedanken, dieses dieses setzkästchen ich habe hab ja keine Lösung für diese ganzen Fragen dieser Welt. Woher denn auch? Ich, ich, man kriegt Aufgaben gestellt und und Fragen und geht mit den Fragezeichen durchs Leben und versucht das für sich adäquat in irgendeiner Form gut zu beantworten nach bestem Wissen und Gewissen, ohne dabei am besten irgendwem weh zu tun oder Vollidiot voll zu sein. Also ich glaube, dann hat man schon gutes Lebenswerk getan, wenn man das schafft und das ist glaube ich so das, was ich mache. Also ich stelle eher Fragen, als dass ich Antworten gebe. Ich kann auch keine Antworten geben, weil ich weiß sie nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nur Erfahrung gemacht, da kann ich jemanden mitnehmen. Ich habe vielleicht unfassbar viele Fragen und Gedanken im Kopf, was dann diese Rafting Boat Assoziation vielleicht dann auch erklärt. Mir geht selber so, dass ich manchmal denke, so, oh, jetzt nächste Kurve Schleuder und ich komme dann auch beim Gedanken wieder in den nächsten rein. Das ist so, so so ganz viel und da ist auch diese Arbeitsweise vielleicht, dieses nicht nur an einem Bild sein, sondern zehn gleichzeitig machen, um das im Fluss zu halten, wie du so schön sagst, dann auch ganz ehrlich. Gehören die zehn Bilder dann zusammen? Also sollte die im besten Fall ein Sammler? Nee, es gibt keinen Sammler, der von mir zehn Bilder haben darf. Also ich habe das limitiert für mich, dass ich sage, also wenn jemand wirklich Kunst liebt, dann hat er drei Arbeiten von mir. Gut, wenn er dann später noch mehr kriegen sollte irgendwann, dann hat er gut gemacht. Aber also jetzt speziell am Anfang, da bin ich bin ich zum Beispiel auch total picky so, wobei es bei der großen Freiheit und da bin ich sehr, sehr knausrig, dass ich den Galerien, mit denen ich arbeite, auch sage, ich möchte nicht, dass jemand unbedingt mehr als drei Bilder von mir hat. Weil ich auch denke, wenn jemand Arbeiten von mir hat und das wirklich liebt, so dann wird eigentlich würd auch eine reichen. Aber ich, ich respektiere, dass jemand sagt, so boah, das hat jetzt was gemacht, ich möchte da noch was von so haben, ist auch in Ordnung. Aber ich fände das ganz spooky, wenn ich mir vorstelle, ich komme in ein Haus oder irgendwo hin, wo nur Sachen von mir hängen. Also ich fände es furchtbar langweilig und ich würde auch denken, der hat ja gar keine Ahnung von Kunst. Warum? Ich jetzt schon wieder in meinem ruffling buch Kurve? <lacht> naja, weil, weil es ist ja immer wieder dieser Diskurs, über den wir die ganze Zeit sprechen. Ich habe das Rad nicht neu erfunden. Wenn jemand nur das von mir gut findet, dann hat er vielleicht die Kunst auch nicht verstanden. Das fände ich dann eigentlich eher als Beleidigung an meiner Arbeit. Weil ich möchte ja auch im Vergleich zu den anderen gesehen werden. Ich möchte ja auch, dass, mein, in den Dialog
0: gesetzt werden. dass
1: auch mein, mein, mein Kunstwerk mit dem anderen Kunstwerk in Dialog eingehen darf. Dass es vielleicht auch in Frage stellt, ob das wirklich die Position ist. Also ich habe jetzt auch den Herrn Kunert hängen, ich finde das ganz spannend, was sein Bild zum Beispiel mit meinem Fisch darunter macht, wie die in Dialog treten und das finde ich ganz wichtig oder die Kinderzeichnung von meinem Sohn dann wieder also so als Dreieck so zusammen, was machen die miteinander, dass die behaupten was, jedes von sich sagt, ich bin aber da und ich habe eine ganz klare Position.
0: Und die Bohrmaschine. <lacht> was? <lacht> und die Bohrmaschine. Die Bohrmaschine auch,
1: genau. Also die haben halt alle ihre klare Position, die Bohrmaschine auch und ja, ich finde das wichtig, dass die die Möglichkeit auch zum Dialog haben. Weil das ist auch, so, so findet ja auch unsere Welt statt.
0: Wir sind ja auch im Dialog. Das finde ich total spannend, dass du das ansprichst. Ich hätte gedacht, es entspricht dem Zufall, dass der, der kotzende Fisch <lacht> vor der, äh, unter dem Bild steht, auf dem Rollbrett. Genau, also vorher war dann, war dann Einhorn, das ist jetzt gerade noch in der Villa
1: Schöningen. Das hat zum Beispiel diesen Verkehr drum Regenbogen in Unregenbogenfarben von Friedrich ganz gut unterstützt in einer gewissen Form, so als surreales Wesen seinem palm sonnenuntergang entgegengesetzt. Das fand ich irgendwie ganz spannend und die waren sich aber so sehr einig. Der, der Fisch jetzt macht halt nochmal eine andere Tür auf. Der sagt so, ja Sonnengang, schön und gut und ich könnte kotzen, so. Ne? Also dieses, man hat ja keinen Fischkotzen sehen. <lacht> <lacht> ich bisher nicht, außer die sie so ihre Babys so aus dem Mund ausspucken. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Also diese Sachen, nur weil ich sie nicht sehe, heißt es ja nicht, dass es sie nicht gibt. Ah, ich verstehe, du sagtest ja auch eingangs, dass man das Sehen neu aufstellen soll. Ja, also ich finde überhaupt, wenn Kunststudium zu irgendwas gut sein kann und sollte, dann ist es, dass es einem den Raum gibt, also wirklich, wo wir auch am Anfang schon waren, also einen, einen, einen physischen Raum geben kann, der einem eine Dimension gibt und einen Halt geben kann. Also jeder Student bekommt seinen Platz zugewiesen, in dem er dann sich ausleben darf. Und dass man die Möglichkeit hat, das Sehen, was hoffentlich sowieso schon gut ausgebildet ist, also von Natur aus bei den Menschen, dass die einfach eine gute Wahrnehmung haben, dass die die Möglichkeit haben, das zu schärfen. Du warst Weißen Weißensee, oder? Hm? Was wird dir da mitgegeben? Also, hättest du zum Beispiel auch an der HBK Dresden sein können? Weiß ich nicht, ob ich in Dresden hätte sein können, aber ich fand es halt ganz schön. Ich habe erst ja in Hamburg angefangen und habe so diese Ellenbogengesellschaft, ich sage jetzt mal bewusst des Westens, mitgekriegt. Und wir wollten in eine Stadt ziehen, Frederik und ich. Und das ist dein Mann, ne? Ja, mhm. genau. Und wir sind immer voneinander weggezogen und studienordnungsmäßig so ein bisschen. Er war auch in München und da haben wir überlegt, wo es hingehen könnte, haben uns dann auf verschiedene Städte beworben. Und eigentlich wollten wir beide nie nach Berlin, weil wir groß, dreckig, all, also kommen erst im Norden von Deutschland und. Ja, und dann, wie es der Teufel so will, wurden wir aber beide in Berlin angenommen. Und da habe ich gedacht, okay, es gibt keine Zufälle, also gehen wir dahin hin. Ja, dann sind wir da hingegangen und haben halt da zu Ende studiert. Und für mich war es, ich hätte mich auch an der UdK bewerben können, aber das wäre halt Hamburg 2.0 gewesen. Das wäre wieder genau dieses System gewesen, Groß-Ellenbogengesellschaft, so und so viel hundert Studenten, man geht in der Masse unter. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich das aushalte, mit so vielen Leuten dann zusammen zu sein. Und in, in See gibt es halt ganz wenige Leute, die pro Semester angenommen werden. Ich weiß gar nicht genau, also sind es neun oder zwölf maximal. Das ist sehr überschaubar und man läuft sich immer wieder über den Weg. Das kann einen nerven, aber dadurch ist diese Durchmischung mit den anderen Fachbereichen auch sehr, sehr groß. Ich war vielen Werkstätten dort auch unterwegs und gar nicht unbedingt in, in meinem Malraum so viel. Und, aber die, die Stage, die ich bekommen habe, die war... War gut. Was ich da aus Weißensee mitnehmen kann, ist, dass da wird viel nachgedacht und auch viel anstrengende Gedanken. Manchmal auch, ich glaube, irgendwann habe ich mich ganz unbeliebt gemacht, als ich dann gesagt habe, so wollen wir jetzt noch vier Stunden darüber reden, so nach dem Motto. Und dann war ich fast schon der Nestbeschmutzer, weil ich dann das Kunstwerk nicht, nicht gewertschätzt hätte. Dann meinte ich so, nee, habe ich dann gesagt. Also entweder, das ist halt nur die Überzeugung, die ich bei meiner eigenen Arbeit habe, muss man dazu sagen, wenn es das nicht ist, dann kommt man dann in so einen Diskussionszwang dass man dann nochmal vier Stunden hängen kann, dann ist es aber auch noch nicht besser. Toll, so. dass du es aussprichst, ja. Ich möchte keine Kunst machen, wo man erst ein Telefonbuch gelesen haben muss, um zu verstehen, was einem da gezeigt wird und um dann ganz lieb nickend dazustehen stehen und, und, und den Mund aufzumachen. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte, dass man in den Raum reingeht und da hängen verschiedene Künstler, Kunstwerke, meins auch. Und der Betrachter hat die freie Wahl zu entscheiden, zu welchem er zuerst geht, weil es ihn persönlich anspricht. Und sich das andere dann in seinem Tempo anzugucken, zu konsumieren oder auch dran vorbeizugehen, was auch völlig in Ordnung ist. Das ist auch meine Art, wie ich durch Museen gehe. Ich gucke mir alles gleich lange an und und nicke ganz artig vor jedem Gegenstand Bilder. Dann sehe ich ja nachher gar nichts. Also ich weiß, dass ich das mal versucht habe und dann bin ich danach fast über rote Ampeln gelaufen, weil ich total durch war. Und wenn ich in der Galerie der Gegenwart zum Beispiel bin in Hamburg, dann ist das so, dass ich maximal eine Etate
0: mache. Und dann gehe ich raus. Auch da finde ich toll, dass du das ansprichst. Ich denke ganz auf meine Güte, wenn man sich für einen Duft begeistern möchte. Das heißt, nicht mehr als drei Düfte mehr nimmst du sowieso nicht wahr. Und es ist ein Sinn, der angesprochen ja. wird und der irgendwann einfach... Übersättigt. Übersättigt ist. Ja. Aber wenn man in ein Haus geht, wo viele Bilder sind, jetzt oute ich mich echt, ich kann so viel nicht
1: wahrnehmen. Das kann kein Mensch. Also wer das kann, sorry. Also ich glaube auch, dass die größten, tollsten Kunstkritiker das auch nur bedingen können. Die haben natürlich das vielleicht geschult und haben wacheren Verstand, dass sie damit anders umgehen können, das vielleicht noch besser selektieren können. Aber wenn ich jetzt wirklich wieder von dieser Metapher des Schwamms ausgehe, der ist halt irgendwann voll, ne? Also dann, dann, dann tropft es halt nur noch raus und dann so, oh, geht nicht mehr. Und dann geht da auch nichts mehr. Und ich finde, wir sollten da, ich möchte die Kunst ein Stück weit tiefer hängen. Also es gibt ja jetzt auch viele Leute, die das irgendwie wollen, aber das eher auf einer wirtschaftlichen Ebene Ich glaube, wir müssen es kulturell, das Museum so denken dass oder die Ausstellung so denken, dass viele Menschen den Zugang haben sollten, Kunst zu betrachten, ohne diese Hürde zu haben sich selbst irgendwie zu outen, als ich finde es auch ganz schlimm, wenn Leute reinkommen, ich kenne mich ja mit Kunst nicht aus. Ich so Natürlich kennst du dich mit Kunst aus. Du hast ein Gefühl aus dir heraus, du ziehst ja auch Klamotten morgens an, gut, der eine lässt sich drüber streiten, aber trotzdem hat der ein, ein Gefühl für sich, für Harmonie, für Bedürfnisse, was mir steht, welche Farben, mit welchen ich mich umgeben würde und das finde ich entscheidend und ich glaube in Hamburg war das ein Professor, der mal zu mir gesagt hat, Jenny, würdest du Würdest du dich in Krankenhausgrün kleiden wollen? Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. So ne? und, und genauso kannst du auch, wenn du möchtest, an Bilder rangehen. Und du hast natürlich Vorlieben. Wenn ich jetzt sage, habe ich nicht, dann lüge ich. Genauso wie ich im Auftrag Vorlieben habe oder Dinge, die ich mir gerne angucke. Ich habe hab Lieblingskünstler, andere finde ich schwieriger und trotzdem gucke ich sie mir dann gerne an, weil ich da auch wieder was lernen kann. Ich, ich liebe zum Beispiel figurative Maler ganz oft und gucke mir an, wie die malen, weil mich das dann nicht so einschränkt und ich nicht das Gefühl habe, dass ich die automatisch dann kopiere, weil ich mir dann einfach deren Farbauftrag angucke und nicht die Figur, das interessiert mich null. Ich gucke mir deren Farbauftrag an und kann an deren Farbauftrag was lernen und das dann vielleicht in meine Arbeit einfließen lassen. Das finde ich spannender. Weil sonst bin ich schon so voreingenommen, so, ja, kopiere ich jetzt was, wenn ich da jetzt drauf zugreife? Und jetzt mal ganz im Ernst, keiner von uns ist in irgendwie einem luftleeren Raum in einer Zeit, wo wir über Instagram 2000 Bilder pro Tag immer gezeigt kriegen, beeinflusst uns immer irgendetwas. Auch wenn ich zum Bäcker gehe und da irgendwie einen, einen Hund mit einem roten Cape sehe, beeinflusst mich das. Und dann werde ich vielleicht nachher so ein Rot malen in meinem Bild. Nicht mehr realisierend, dass ich vorher diesen Hund in einem Cape gesehen habe, aber aber das passiert einfach. Und also wenn ich das abstreite, dann ist das für mich einfach eine ganz große Lüge. Someone's idea is going to my mind. Yeah. Ja, es ist genau das. Also ich bin immer beeinflusst von allem. Ich nehme immer wahr. Und ich versuche das so zu kanalisieren, dass ich meine eigene Sprache daraus entwickle. Und natürlich zitiere ich auch andere Künstler. Oder ich stelle eine Gegenfrage vielleicht auch dahin. so Und das ist ja was, wo die Kunst für mich auch schon wieder so ein Stück weit wissenschaftlich ist, dass bei Wissenschaft dann sagt man, die führen halt ihre Dialoge über ihre, ihre geschriebenen Werke und reagieren auf die These des Anderen durch ein neues Buch. Künstler machen es genauso. Das jetzt, Um die ganz Großen zu nennen, Jean-Michel Basquiat hat auch Sight äh, zitiert und andere. Und da gibt es sogar die Bildergegenüberstellung in Katalogen, wo das klar thematisiert wird. Und ich finde das schön, weil das genau dieser Dialog ist, den wir brauchen. Ich bin nicht im luftleeren Raum. Ich bin immer auf der suche nach dem was ich bin und ich habe dem auch immer was zuzusetzen blöd wäre wenn ich es kopiere eins zu eins gleiche farbwelt und so das macht überhaupt keinen sinn aber wenn ich schaffe mich zu fragen was ist es eigentlich was mich daran interessiert das mit in meinem gedanken mitnehme und das hinterfrage ist das wirklich wahr was was er gedacht oder gesagt oder gefühlt hat zu seiner arbeit und ich dann bruchstücke davon aus kapseln kann und mich mit dem beschäftige, aber meinen Status quo dazusetze, dann kriegt das eine ganz andere Aussagekraft, weil ich zitiere vielleicht an jemanden oder gehe auf etwas ein, was schon mal gesagt wurde, womit sich immer beschäftigt hat, der 30 Jahre vielleicht vor mir
0: und genau das ist doch auch das Spannende, es ne? in die Jetztzeit zu adaptieren.
1: Ja, vor allen Dingen auch die Möglichkeit zu finden, überhaupt darauf adäquat zu reagieren, weil ich habe ja eine ganz andere Vorgeschichte und ganz andere Bedürfnisse. Und ich kann, auch wenn ich gestische Malerei der 80er oder auch der 50er oder dieses mh, Expressive auch irgendwie spannend und toll finde, das jetzt nochmal so einfach brühwarm aufzuwärmen macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss natürlich meine Art und Weise finden, wie das in meiner Zeit, in der ich jetzt bin, überhaupt Sinnhaftigkeit
0: stiften kann. Wenn du jetzt wünsche frei hättest und sagst, der Dialog ist mir wichtig, ich möchte, dass das und das Werk mal dem und dem Werk gegenübergestellt wird. Welches Werk würdest du von dir aussuchen und wem wird es gegenüberstellen? Ich weiß nicht, ob ich das Bild schon gemalt
1: habe, was ich da gegenüberstellen wollen würde. Ich, man hat ja so manchmal so Träume und wo man gerne ausstellen möchte und dann ist das noch ein bisschen nebulös. Also ich weiß, wo es hängt. Ich weiß auch, wer ungefähr so in der Nähe hängt. Aber es ist noch
0: nicht ganz fix. Also das heißt, das Bild ist noch nicht gemalt. Ha, und so wie du mich anguckst, weiß ich ganz genau, dass ich nicht fragen sollte, wo und wer. <lacht> Sie nickt, es tut mir leid. <lacht> It's obvious.
1: <lacht> Für die, die mich kennen, liebe Hörende. es gilt jetzt einfach, den Weg weiter zu verfolgen. Das ist sowieso, glaube ich, das Spannendste, wenn man Künstler längere Zeit verfolgt. Und das ist was, was in der heutigen Zeit leider viel zu wenig passiert. Ich liebe das System... Galerie und auch Galeriemarkt und Vorbereitung und Unterstützung der Künstler habe ich mich auch bewusst für entschieden, auch wenn ich vielleicht sogar ohne Galerie auch gut verkaufen könnte, aber ich mag diese Partnerschaft. Aber ich finde halt einfach, dass es so schwierig ist, dass die Künstler heutzutage nicht mehr wirklich lang genug verfolgt werden dürfen, weil immer wieder ein neuer Hype kommen muss und immer wieder was Neues und ich glaube, dass es schon ganz gut ist, wenn sich ein paar Leute mal wieder festsetzen dürfen und längere Zeit beobachtet werden. Und nicht auch gleich, also es kommen immer Phasen, wo irgendwas dann nicht verstanden wird oder vielleicht auch mal blöd ist. Da bereiten wir uns ja auch alle schon mal so ein bisschen drauf vor. Mit welcher Galerie arbeitest du zusammen? Verschiedenen. Ändert sich gerade auch eine schwierige Frage, die zu beantworten ist. Ich könnte jetzt immer so vorab, wann, 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 wird, wann wird das gleich ausgestrahlt? Das können wir noch entscheiden.
0: Ähm, weiß nicht von Im Oktober.
1: Ja gut, dann kann ich es sagen. Dann ist es Almin Rech. Oh, herzlichen Glückwunsch! Und dann ist es auch Ventrup jetzt hier. Wir arbeiten jetzt gerade Projekte gemeinsam über das nächste Jahr, verschiedene, die wir machen. Und der Anfang unserer Zusammenarbeit ist sehr angenehm. Ich hoffe, dass ich das erfülle, was sie in mich setzen wollen oder was sie sich erhoffen. Und bisher sind die ersten gemeinsamen Exkurse sehr, sehr angenehm. Ja, freue mich auch sehr darüber, weil die auch untereinander gut miteinander arbeiten. Und natürlich habe ich jetzt bei Rutkowski im Oktober meine, meine Solo-Ausstellung, weil ich mich auch sehr freue. Und das wird alles hoffentlich so ineinander verwoben werden können. In Köln? Rutkowski ist jetzt in Paris. Mhm. Genau. Und meine eine Arbeit geht jetzt auch nach Paris mit Almin Rech und wenn das so ist, wie es geplant ist, dann kommt die dann zeitgleich mit der Ausstellung zur FIAC. Das ist dann halt auch nochmal so eine Synergie, die dann entsteht, da hoffe ich. Genau, und sonst sind jetzt auch zu der Zeit meiner Ausstellung ist dann noch
0: die Freeze und da werden dann auch noch
1: bei Almin recht zwei Arbeiten gezeigt. Ja. Ich
0: freue mich, dass du trotz dieser ganzen Umkehrungen, die da gerade stattfinden und Neuerungen, Zeit für meine Hörenden und mich gefunden hast und dass wir uns hier um acht, jetzt nicht mehr, <lacht> jetzt nicht mehr. so schön unterhalten haben und dass du mir, jetzt werde ich wahrscheinlich pathetisch, aber dass du mir so viel von deiner Energie abgegeben hast. Klingt ja so esoterisch, ne? Ja, aber ich will das gar nicht auf so, so eine super spirituelle Ebene heben, aber eben sprachen wir ein bisschen über das Raftingboot, Das war zu keiner Zeit unsicher, also es ist ein schönes <lacht> Durch-den-Fluss-Strudeln <lacht> gewesen und... Ähm, ich finde es einfach toll, dass wir uns jetzt hier begegnet sind und ganz, ganz, ganz lieben Dank dir. Ja, ich habe zu danken. Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia-at-die-leichtigkeit-der-kunst.de und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen dein.